0: Die Klavis-Schlüsselgespräche.
1: Herzlich willkommen zu den Klavis-Schlüsselgesprächen, dem regelmäßigen Podcast von Klavis-Kommunikationsberatung. Ganz egal, ob Sie heute eine Eisenbahntrasse umsetzen wollen, ein Kraftwerk bauen oder ein Hochhaus, es ist kaum mehr möglich, so ein großes Projekt ohne professionelle Bürgerinnenbeteiligung umzusetzen. Das hat sich auch in den vergangenen Monaten der Corona-Pandemie nicht geändert. Was sich allerdings geändert hat, ist das Wie, wie man solche Prozesse in Zeiten von Kontaktbeschränkungen, von Maskenpflicht oder Babyelefanten erfolgreich umsetzen kann. Wie in so vielen anderen Bereichen hieß und heißt auch hier das Zauberwort Digitalisierung. Ich freue mich heute sehr, meine drei Kolleginnen Sabine Volker, Eva Michlitz und Susanne Delicat bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Die drei sind ausgewiesene Beteiligungsexpertinnen und haben in den vergangenen Wochen und Monaten einige spannende Projekte begleitet, über die ich mich heute mit Ihnen unterhalten möchte. Äh, Liebe Sabine, die letzten Jahre hat dich die Trassenfindung zum Brenner Nordzulauf intensiv beschäftigt. Wenn du auf diese Jahre, auf diesen Prozess zurückblickst, was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Learnings auch für zukünftige Prozesse?
2: Wir haben sechs Jahre an diesem Projekt gearbeitet, also echt eine sehr lange Zeit. Und wir hatten gerade letzte Woche einen Abschluss, Dieser Formate, das waren insgesamt vier Öffentlichkeitsbeteiligungsformate, wo die Gemeindevertretungen mit verschiedenen Interessensvertretern sich regelmäßig getroffen haben. In Summe 24 Mal innerhalb dieser sechs Jahre plus zusätzliche Informationsveranstaltungen. Aber in 24 Forensitzungen, so wurde das genannt, haben wir sozusagen diese Trassenentwicklung begleitet, diskutiert und mit beeinflusst. Insofern war dieser Switch oder diese Zeit, jetzt Corona-bedingt zu wechseln auf digitale Medien, extrem hilfreich, weil es jetzt in diese Schlussphase der Trassenauswahl gefallen ist und es ähm, aus meiner Sicht wirklich äh, extrem schädlich gewesen wäre für den Gesamtprozess dieser Trassenauswahl, wenn man hier diesen Diskurs mit den Foren nicht fortsetzen hätte können. Gott sei Dank waren auch alle bereit, da mit uns mitzugehen und sofort in digitale Foren umzuswitchen äh, auf Videokonferenzen und diese Foren auf dieser Ebene durchzuführen. Aber ich muss dazu sagen, diesen Abschluss, da haben wir darauf gestanden, dass das jetzt äh, passiert, wenn ein ein Präsenztreffen wieder möglich ist, weil wir doch gern gemeinsam nochmal drauf geschaut haben, was haben wir da gemacht in den sechs Jahren und damit auch äh, einen emotionalen Abschluss äh, finden konnten. Innerhalb dieser Form. Es waren ja durchaus Situationen, großen Up and Downs. Also da gab es durchaus Gemeinden, die ja stark betroffen waren während der Planungsphasen. Man muss sich das vorstellen, bei so einer Trassenplanung beginnt man mal den ganzen Raum anzuschauen und dann gibt es unzählige Möglichkeiten, wo man eventuell eine Trasse legt und je mehr man sozusagen in der Planung in eine Vertiefung geht, desto mehr reduziert sich die Fläche, die eventuell in Anspruch genommen wird, bis hin dann zu einer Linie, wo es durchgeht. Und während dieser sechs Jahre waren verschiedenste Gemeinden extrem betroffen und manche Gemeinden sind jetzt am Ende des Prozesses gar nicht mehr betroffen. Und manche sind natürlich weiterhin betroffen, wo jetzt die Linie auch oder die Trasse durchgeht. Und das war jetzt schon auch spannend zu beobachten für uns, dass diese frühe, extrem frühe Öffentlichkeitsbeteiligung eigentlich dazu geführt hat, dass man sich im Raum, in der Region sehr stark mit dieser Trasse auseinandergesetzt hat, mit diesem Projekt sich auseinandergesetzt hat. Es konnten Bürgerinitiativen gegründet werden, die die Interessen der Gemeinden vertreten konnten, die auch in unseren Foren äh, einen Fixplatz bekommen haben und dort mitdiskutiert haben und ihre Bedenken und ihre Überlegungen einbringen konnten. Und es war eigentlich ein gemeinsame Befund, dass diese vor Diskussionen die Trassenauswahl sehr wohl beeinflusst haben und sehr stark beeinflusst haben. Natürlich gibt es da sehr viele fachliche Themen, die dazu führen, warum eine Trasse dann eben nicht durch ein Naturschutzgebiet gehen kann, sondern woanders. Aber Dieser Austausch, dieser regelmäßige und kontinuierliche Austausch mit den Vertretern vor Ort hat die Planung aus meiner Sicht maßgeblich beeinflusst. Und das wird auch nach diesen sechs Jahren von den Vorenteilnehmern gesehen, selbst von jenen, die innerhalb dieser sechs Jahre die Trasse erbittert bekämpft haben. Hätte
1: das Projekt auch ohne so einen Prozess funktionieren können in dieser Größenordnung?
2: Also alle Beteiligten in in, in diesen Feedback-Runden jetzt in der letzten Runde waren eigentlich der Meinung und vor allem die Projektbetreiber, also ÖBB und DB-Netze und auch die Planer waren der Meinung, dass es ohne Bürgerbeteiligung nicht machbar gewesen wäre, weil was wäre passiert? Die Planerinnen hätten auf Basis der Datenunterlagen eine Trasse geplant, hätten, hätten denselben Prozess natürlich durchschritten, aber natürlich wesentlich kürzer hätten aber nicht so viele Anknüpfungen gehabt mit, die, mit der Region, mit den Interessen der Region und hätten dann eine Trasse präsentiert. Und äh, die Vorstellung, dass man in diesen Raum geht und sagt, wir haben jetzt eine Trasse ausgewählt, die wird jetzt in den nächsten zehn Jahren im Detail beplant, hätte dazu geführt, dass es einen Riesenaufschrei gegeben hätte und man sicher von vorne wieder beginnen hätte müssen, weil man nicht erklären hätte können, wie man zu diesem Ergebnis gekommen ist. Und das ist schon ein großer Mehrwert jetzt. Also es gab hier ganz viel Widerstand natürlich, das habe ich vorhin schon erwähnt. Und das ist auch ganz normal, wenn eine Gemeinde stark betroffen ist von so einem Projekt, dass hier Widerstand entsteht. Aber alle, die involviert waren, wissen, wie es zu diesem Ergebnis gekommen ist. Das ist ein großer Unterschied in der jetzigen Situation im Vergleich zu einer Situation, wo man diese Beteiligung nicht gemacht hätte.
3: Liebe Susanne,
1: liebe Eva, ihr habt intensiv an einem Hochhausprojekt in Wien an der Donau gearbeitet. Was waren denn aus eurer Sicht in der Planung der Maßnahmen und dann auch in der Umsetzung die größten Herausforderungen?
0: Gerade bei dem Projekt, das du jetzt ansprichst, da geht es um ein neues Hochhausprojekt, ein Stadtentwicklungsprojekt an der Donau. Hier war ja von vornherein klar, wir müssen mit den Covid-Rahmenbedingungen arbeiten. Das heißt, es war von vornherein auch klar, die Maßnahmen entsprechend anzulegen. Hier haben wir den Weg gewählt, eine Freiluftausstellung zu machen, direkt dort am zukünftigen Bauplatz. Das, der Bau wird erst 2023 beginnen. Aber äh, es gibt dort ähm, eben so einen, eine Art Bauzaun und äh, an diesem Bauzaun große 24 Bogenplakatwände Und die wurden bespielt äh, mit umfassenden, gut äh, aufbereiteten Informationen über dieses Projekt dass die Leute im Vorbeigehen sich informieren konnten über, über dieses Projekt, das dort in einigen Jahren entstehen wird. Wir wurden ja nicht mehr überrascht mit den äh, Covid-Rahmenbedingungen, sondern konnten von vornherein die Maßnahmen so anlegen. Das heißt, es hat sich natürlich auch einiges im digitalen Raum abgespielt. Es gab eine Landingpage, es gab äh, die Möglichkeit, äh, über eine E-Mail-Adresse auch Fragen zu stellen. Und äh, es gab auch die Möglichkeit, des direkten Dialogs im Rahmen einer, Webkonferenz. Das heißt, wir haben von vornherein die die Maßnahmen so angelegt, dass sie eben sich ähm, gut auch im Covid-Rahmen abspielen
2: können.
4: Wenn ich da einhaken darf, gerade hybride Veranstaltungen haben sich in den vergangenen Monaten sehr bewährt. Das heißt, wir haben jetzt gute Erfahrungen gemacht, gerade ein Podium analog zu veranstalten und hier Bürgerinnen und Bürger zuzuschalten. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass eigentlich viel mehr Bürgerinnen und Bürger auch zuhören, weil einfacher, sehr schneller und direkter äh, der Zugang da ist.
1: Das ist
0: richtig. Das haben wir bei, bei einigen Veranstaltungen festgestellt oder auch bei, in anderen Projekten. Nicht nur, wenn es um Bürgerbeteiligung geht, sondern wenn es auch darum geht, dass verschiedene Interessengruppen sich zu einem Thema austauschen oder auf ein gemeinsames Ergebnis kommen. Es äh, ist ähm, einfach oft einmal leichter, zu Hause den Computer anzustellen oder im Büro sitzend an einer Veranstaltung teilzunehmen, als größere Fahrzeiten auf sich zu nehmen. Das macht es leichter und niederschwelliger.
2: Ich kann ein paar Daten einbringen, weil wir hatten ja in diesen sechs Jahren beides. Wir haben ja an zwei Jahren Infomärkte veranstaltet. Es waren 14 Veranstaltungen im Sommer im gesamten Projektgebiet, um die verschiedenen Trassenüberlegungen vorzustellen. Einmal 2018, es waren ganz viele Trassen, und dann noch einmal 2019. Und es waren analoge Ausstellungen, Planausstellungen, die wirklich sehr toll waren. Aber wir hatten in diesen Planausstellungen eine Summe von 7.500 BesucherInnen. Und jetzt am Ende der Trassenauswahl, und das finde ich ganz interessant, äh, konnten wir das ja nur online machen, weil das war im April 2021 und da gab es einen digitalen Infomarkt, also sozusagen das, was man früher analog gemacht hat, hat man digital versucht aufzubereiten mit Videos und Interviews, auch mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen und hier eine Antwort zu bekommen und äh, wir hatten oder wir haben damit erreicht, mit diesem digitalen Infomarkt, ca. 18.000 Personen. Also Das zeigt oder bestätigt das, was die zwei vorher gesagt haben. Erstens kann man es zeitlich unabhängig machen und es ist wahrscheinlich die Hemmschwelle niederer, sich im digitalen Markt dann mal zu informieren und sich dort über das Projekt kundig zu machen. Und das sollte uns schon zu denken geben, dass dieser digitale Raum auf jeden Fall intensiv weiter bespielt werden muss, wenn wir BürgerInnen in solchen Planungsprozessen beteiligen sollen. Also meine Einschätzung ist, man muss das im Ab jetzt immer parallel denken.
4: Absolut. Also ein Beispiel auch aus dem Leopold-Quartier. Da haben wir auch eine digitale Informationsveranstaltung gemacht, also in hybrider Form. Das Resultat war, dass eigentlich 60 Personen durchgehend zwei Stunden online waren. Und wir hatten äh, mit einem anderen Tool, also mit Slido, es gibt ja jetzt unzählige Tools, die wir auch nutzen können, äh, die Möglichkeit gegeben, äh, Fragen zu stellen. Und hier sehen wir auch, dass eben äh, das Fragenstellen dadurch niederschwelliger wird weil die Leute anonym ihre Fragen stellen können, sich nicht in einem Raum hinstellen müssen, aufzeigen und ihre Fragen ans Podium richten, sondern direkt zu Hause am PC oder übers Handy ihre Fragen einbringen.
2: Gerade bei dem Projekt bei der gab es auch so eine hybride Veranstaltung, ein Webcast, wo man Fragen, so wie du das beschrieben hast, einspielen konnte und da waren 1100 Personen dabei. Ich meine, so eine Veranstaltung kann man analog gar nicht machen. Das würde man eigentlich nicht tun. Also mehr wie 200, 300 Leute hat man sonst bei solchen
4: Veranstaltungen analog nicht dabei. Also das ist schon große Mehrwerte. Wir sehen natürlich auch die Kostenfrage. Wir sehen die Niederschwelligkeit, die zeitliche Verfügbarkeit. Also es gibt einige Nutzen und Mehrwerte, die wir hier eigentlich mit den hybriden Veranstaltungen äh, erzielen können.
0: Ich glaube, es erreicht auch äh, unter Umständen andere Zielgruppen. Also diese digitalen Formen ähm, sprechen wiederum andere Zielgruppen an, so dass gerade diese Verbindung aus analog und digital, glaube ich, auch in Zukunft einen großen Mehrwert bringen wird.
4: Sicher ist Diversität gefragt und es gibt auch in der Digitalisierung Nachteile und gerade für Personen, die aus ähm, bildungsfernen Bereichen kommen oder jetzt keinen direkten Zugang haben äh, zur Bürgerbeteiligung. Äh, hier gilt es sicher, neue Formen äh, zu finden, um auch diese Personen zu erreichen. Also Bürgerbeteiligung ist natürlich auch gelebte Demokratie. Und hier müssen wir auch besser werden und niederschwelliger werden, um auch wirklich alle Menschen in einem Grätzl zu erreichen.
1: Die digitalen Kanäle haben also in der Bürgerinnenbeteiligung einen Einzug gehalten. Ähm, wenn ihr auf eure Erfahrungen der letzten Wochen zurückschaut, was waren denn, auch gerade mit Blick auf die, die digitalen Kanäle, Dinge, die nicht funktioniert haben, wo ihr sagt, nein, das hat sich einfach nicht bewährt? Und meine zweite Frage, spürt ihr einen Qualitätsunterschied im Engagement der Leute? Weil online kann ich mir ja nebenbei was anschauen. Wenn ich zu einer Veranstaltung gehe, muss ich doch präsenter sein. Seht ihr da einen, einen Unterschied?
2: Also diesen Unterschied, den du jetzt am Schluss angesprochen hast, den sehe ich eher bei Workshops oder Webinaren, dass da parallel was passiert. Also bei bei diesen Feldern, bei einer Bürgerbeteiligung, da kommt jemand nur dazu, wenn es ihn interessiert. Also da hätte ich jetzt nie den Eindruck gehabt, dass die parallel was anderes machen, sonst wählt er sich gar nicht ein. Den Nachteil muss man jetzt vielleicht unterscheiden. Also bei Videokonferenzen, ist sicher ein Nachteil, dass die Videokonferenz an sich extrem diszipliniert. Es ist natürlich für den Moderator sehr angenehm, weil kein Dazwischenreden funktioniert. Aber es hat natürlich auch einen Nachteil, weil es bestimmte Dynamiken natürlich nimmt. Manchmal ist es, das hat was sehr deeskalierendes, sage ich mal. Das ist manchmal auch ganz gut, aber es, es kommt nicht alles am Tisch. Also das bleibt vieles ungesagt.
0: Ja, ich glaube, was auch noch einen Unterschied macht, beziehungsweise was natürlich die digitale Welt äh, schlecht bieten kann, ist eine gewisse Atmosphäre zu erzeugen. Uns, unser Anspruch ist es ja auch bei Veranstaltungen analoger Art, eine sehr willkommene Atmosphäre zu schaffen für die Menschen, die dorthin kommen. Und das ist natürlich in einem wirklichen Raum äh, wesentlich leichter zu erzeugen als in einem virtuellen Raum. Das heißt, ich kann dort durch die Gestaltung des Raumes, durch die Gestaltung der Ausstellung, des Entrees, des Begrüßens, des Willkommenheißens einfach noch einmal einen viel persönlicheren Zugang schaffen, als ich das in in der digitalen Welt machen kann. Umso mehr ist es natürlich eben diese Kombination, die, glaube ich, einfach in Zukunft gefragt sein wird.
4: Was nicht funktioniert, sind Tools, deren Daten auf amerikanischen Servern äh, zum Beispiel ausgelagert werden oder gespeichert werden. Hier sind die Gemeinden und äh, Stadtregierungen äh, sehr streng. Wenn wir ähm, Bürgerbeteiligung und Bürgerinnenbeteiligung äh, hier anbieten, müssen wir auch Tools verwenden, die ganz sicher sind und wo der Datenschutz auch gewährleistet ist
2: wo das Digitale seine Grenzen hat. Das ist, wenn es um kreative Prozesse geht. Das denke ich, da gibt es zwar auch viele Tools, aber die ersetzen doch nicht die... Und ich glaube, da braucht es auch so etwas wie Atmosphäre, die das gegenseitige Anstecken, so eine Idee gibt die andere. Das funktioniert eben durch diese Reglementierung der Kommunikation nicht so gut, finde ich, auf, auf, auf der virtuellen Ebene geht auch, aber ich glaube, da ist das analoge tatsächlich oder die Präsenz, die Präsenz äh, wesentlich relevanter.
1: Die vergangenen Monate waren ja von großer Flexibilität in der Planung und Durchführung von solchen Prozessen äh, geprägt. Äh, es ist ja davon auszugehen, dass auch die nächsten Monate recht volatil bleiben werden. Was ratet ihr denn Projektwerbern, die... Vor einem Prozess stehen, einen Prozess planen, zum Blick auf die nächsten Monate. Auf was müssen Sie achten?
4: Wir denken immer beide Kanäle mit, wenn wir neue Angebote legen. Die Learnings aus der Covid-Krise haben uns gezeigt, wie gut die digitalen Tools funktionieren, wie gut auch digitale Konferenzen und Veranstaltungen funktionieren. Trotzdem braucht es die analoge Welt, wie wir gerade gehört haben. Und deswegen raten wir eigentlich Projektwerbern, beide Welten mitzudenken und hier einen guten Mix zu finden.
2: Ich glaube, bei Bürgerbeteiligung geht es ja immer darum, möglichst viele Menschen zu involvieren, anzusprechen, um sie mit möglichen Zukunftsthemen äh, zu konfrontieren. Und insofern, unabhängig von Covid, ähm, haben wir jetzt doch die Erkenntnis, dass wir wesentlich mehr Menschen erreichen können, wenn wir beide Kanäle nutzen, Präsenz wie digital, und, äh, und dies in unterschiedlicher Art und Weise gut einsetzen können. Und ich glaube, so wird auch die Zukunft aussehen.
0: Analoger Dialog dort, wo er möglich ist und flankiert von, digitaler,
2: von der digitalen Welt, um möglichst viele zu erreichen. Aber alle Informationen äh, werden digital zugänglich gemacht. Also ich glaube, das, das, das ist ein Standard, Standard glaube ich, der nicht mehr, den wird man nicht mehr wegdenken können. Absolut. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist schon noch, ich weiß gar nicht, ob es an der Begrifflichkeit hängt, aber es braucht Klarheit. Und wir verwenden es wahrscheinlich auch immer wieder unscharf. Bürgerbeteiligung, und ich verwende ja viel lieber mittlerweile den Begriff der Öffentlichkeitsbeteiligung, beziehungsweise die... Die Begleitung, den planungsbegleitenden Dialog. Und was ich damit meine, ist, dass bei Bürgerbeteiligung sehr oft in den Köpfen jener, die eingeladen sind, mitzudenken, auch äh, im Kopf äh, irgendwie der Wunsch entsteht, die Entscheidung mitzutreffen. Und das ist in der Regel oder ganz selten eigentlich der Fall, sondern es geht eher darum, zu, mitzubekommen, was, was passiert da, was wird gemacht, sich zu informieren, Inputs zu geben, Interessen zu artikulieren, die werden dann verarbeitet und von dem, meistens, wenn es um Planungsprozesse geht, äh, dort mal diskutiert, aufgenommen oder auch wieder verworfen. Und das Ergebnis, äh, die Entscheidung für bestimmtes Bauprojekt so oder so, Trasse so oder so, wird dann im Prinzip auf der Planer- oder auf der Seite getroffen. Und dann gibt es oft Unzufriedenheiten auf der Seite der Bürgerinnen, weil die sagen, ja, jetzt haben wir uns also involviert, und jetzt haben wir da ganz viel mitgemacht, aber entscheiden tun wir es eigentlich nicht. Und das ist, glaube ich, einfach ähm, sicher ein begriffliches Thema, weil Bürgerbeteiligung das irgendwie vermittelt, äh, aber nicht so ist. Also da muss man wahrscheinlich begrifflich sauber werden und auch in, in der Prozesserläuterung immer klar werden. Und wahrscheinlich muss man das als Gesellschaft auch erst lernen, so richtig. Also es gibt schon, es gibt auch Beteiligungs-, Bürgerbeteiligungsverfahren, wo das so ist, wie es heißt. Also wir hatten einmal ein Kraftwerksprojekt, In Osttirol, da haben wir die Entscheidung tatsächlich in die Bürgerschaft gelegt, weil das äh, von Gemeinden betrieben wurde und die sagten, wenn die Bürger mehrheitlich nicht dafür sind, dann werden wir das nicht verfolgen. Und da gab es eine Volksabstimmung und zwar eine rechtliche Volksabstimmung und die Gemeinden haben sich äh, vorher deklariert, dass sie sich da verbindlich äh, diesem Entscheid anschließen. Das ist Bürgerbeteiligung im Sinne von ich bestimme mit. Also ich gehe dann auch hin, gebe mein Votum für ein bestimmtes Projekt ab, sage ich will, dass das verfolgt wird oder nicht. Aber ganz viele Beteiligungsverfahren und sind derzeit Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren oder planungsbegleitende Dialoge. Und da geht es einfach um Austausch, um Informationen, um Wahrnehmung der lokalen Bedürfnisse, der, 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 der Einzelinteressen, um die in den Planungen so gut wie möglich auch irgendwie berücksichtigen zu können. Aber die Letztentscheidung liegt bei den Projektwerbern. Und da, da haben wir, glaube ich, echt noch Lernbedarf und Klärungsbedarf immer wieder
3: schon von Anfang an Klarheit herstellen. Das ist eines der Erfolgsrezepte für Beteiligungsprozesse, nehme ich aus dem Klavis schlüsselgespräch mit und darf mich bei meinen Kolleginnen für die spannenden Einblicke in verschiedene Projekte bedanken. Was ich noch mitnehme, bei der Planung von Beteiligungsprozessen oder planungsbegleitenden Dialogen muss man heute analoge und digitale Kanäle mitdenken. In der analogen Welt ist mehr Platz für Emotionen und kreative Prozesse. Über die digitalen Kanäle können Menschen niederschwelliger und zeitlich flexibel involviert werden. Beide Welten haben also Vorteile, die am Ende zu einem guten Ergebnis beitragen können. Alle Schlüsselgespräche und viele spannende Blogbeiträge finden Sie übrigens auf unserer Website klavis.at. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.